0: Olá pessoal, meu nome é Fátima, sou aluna do curso de Pedagogia do Centro Universitário Newton Paiva e vou abordar neste podcast a metodologia pedagógica do trabalho de Paulo Freire, destacando a dialogicidade de, é, como forma super importante para os debates no círculo de cultura promovidos por Freire em seus métodos de ensino. É, gosto de apresentar Paulo Freire como um homem visionário, à frente de seu tempo. Além de professor, pesquisador, inovador e autor, ele era um sonhador lúcido, que manteve é, em sua bibliografia não apenas uma narrativa teórica, né, mas parte para uma prática pedagógica e de vida daquilo que ele idealizava e que vai de encontro com seus ensinamentos éticos, em que ele considera que o educador precisa ser eticamente aquilo que ensina. E nesse sentido, Freire era a personificação da prática de seus ensinos e métodos pedagógicos. né? Ele sai da teoria, da sua narrativa teórica e coloca em prática, ou até fazendo contraponto, a gente pode colocar que ele pega a sua prática de vida, sua prática de ensino, e leva isso para sua narrativa teórica, para poder ensinar e passar o seu conhecimento para outras pessoas, para outros educadores, e a abordagem que ele defende no papel da educação é que nos apresentemos como eternos aprendizes, numa interminável troca de experiências, que sempre vai resultar em mais e mais aprendizado para ambas as partes, na relação de educador e educando. Por isso que Paulo Freire faz críticas quando o educador, né, em sua postura pedagógica, quer se colocar numa posição superior ao educando e tratá-lo apenas como recipiente vazio, apenas para receber algum conteúdo de forma passiva, é, apenas como um, um espectador. É muito pelo contrário, não é isso que Paulo Freire deseja, né? Freire espera que o papel do educador seja de construção do conhecimento junto ao educando, é, propiciando um debate dinâmico e aberto que possibilite a participação do outro no debate, expondo suas ideias, o seu conhecimento, a sua cultura ou até mesmo a sua própria história assim tomando como base suas experiências e a rotina das pessoas, ele desenvolveu um, um diferente método de alfabetização que se é, que se deu através do diálogo e que abordando a cultura como ponto de partida fez os adultos ainda não alfabetizados compreenderem seu papel como sujeito os tornando construtores participantes de sua, sua própria cultura e compreendendo melhor sua própria história. Para que isso acontecesse, Paulo Freire observava os seguintes passos como fases desse processo. No primeiro passo seria utilizar o universo do vocabulário conhecido dos grupos com que se pretende trabalhar através de encontros informais. No segundo passo, escolher as palavras geradoras a partir desses encontros de acordo com os critérios como a riqueza fonêmica, as dificuldades fonéticas e o teor pragmático das palavras. No terceiro passo é criar situações existentes que fossem comuns ao grupo e apresentar desafios designados como situações problemas a fim de promover conscientização ao mesmo tempo em que são alfabetizados através das palavras geradoras que foram apresentadas. No penúltimo e quarto passo, elaborar fichas de roteiro para ajudar o educador. E finalizando no quinto passo, elaborar fichas com a decomposição das famílias fonêmicas, das palavras geradoras conhecidas do grupo trabalhado e, então, apresentá-las para a formação de novas palavras. Como, por exemplo, vamos utilizar a palavra geradora panela. Assim, separamos em pedaços ou sílabas, como forma fácil de compreender é, para as pessoas que são alfabetizadas. Pa, né, la. E em seguida é, é apresentada a família fonêmica de cada uma das sílabas. Pa, pe, pi, po, pu, na, né, ni, no, nu, la, le, li, lo, lu. Após eh, as famílias fonêmicas serem apresentadas, então os alunos são convidados a produzir e descobrir outras palavras com as combinações citadas. Como exemplo de outras palavras construídas através dessa família fonêmica, da palavra panela, podemos eh, citar pepino, pano, pele, pelo, nulo, lona, lupa, né? ou seja, são várias possibilidades de construção de palavras que vai de encontro ao cotidiano dessas pessoas. E os temas geradores são um ponto de partida para o processo de alfabetização e construção do saber a partir da realidade em que cada grupo está inserido, o que torna o aprendizado mais significativo e motivacional para educando. Dessa maneira, o educador desafia e inspira o aluno a superar seus preconceitos sobre o mundo, para obter uma postura conscientizada sobre ele e seu significado, sendo capaz de fazer uma reflexão individual e coletiva, para depois se posicionar criticamente diante dos problemas vivenciados. Com isso, o debate então pode ser concluído fazendo a abordagem da dimensão cultural com aquisição sistemática e experiência humana, o que irá motivar o aprendizado crítico do educando enquanto ele aprende a ler e a escrever. Quanto a isso, Paulo Freire faz uma consideração interessante, que é, é entender o que se lê e escrever o que se entende. Assim fica demonstrada a relevância do diálogo na educação e que a comunicação e o diálogo se complementam. O diálogo deve ser uma troca e nunca um monólogo onde o professor fala, fala, fala e o aluno escuta, só escuta, é, pois o professor deve estar aberto a, a perceber os anseios e as dificuldades dos alunos, trazendo para a sala de aula uma troca de experiência de, de conhecimento entre professor e aluno e com isso estimular a curiosidade dos alunos para, para construir e reconstruir seu conhecimento, moldando e transformando o quanto for possível. O, o aprendiz só aprende quando as verdades estiverem abertas para novas possibilidades de entendimento de novas concepções. E para que isso seja possível, o, os educadores não podem treinar os educandos de forma automática e, e metódica para seguir moldes estabelecidos pela sociedade como o sendo correto, sem, sem se contrapor. Muito pelo contrário, o, o papel, do, papel diferenciado que o educador deve exercer é aquele que promove e provoca a curiosidade ingênua dos alunos e que essa curiosidade seja estímulo para a busca do conhecimento. Portanto, é, vemos que na obra de Paulo Freire é considerado dois momentos é, no respeito ao outro, as diferenças culturais de vida e de muitas histórias que cada um possui. O que resulta no, no que o diálogo ou dialogicidade considerado por Freire se fundamenta, que é um, um, um profundo amor pelo mundo e pelos homens, que requer confiança para que seja possível percorrer um caminho em construção, sendo a dia, dialogicidade um ato de dialogar, já que na educação o conhecimento e, e a comunicação são essenciais tornando a dialogicidade fundamental no processo educacional, onde os professores e alunos são sujeitos ativos do conhecimento, ensinam e aprendem juntos. Assim, finalizo citando esse grande mestre da pedagogia. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua, para sua produção ou sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.